0: Buenas
1: noches a todos, estamos aquí por fin en este martes chelero, martes cinéfilo Vamos a estar estrenando esta sección de Entre Chelas y Combos Y bueno, aquí vamos a, a, a hablar un poquito de las películas, series y otros elementos que nos gusten para poder eh, disfrutarlos y analizarlos un poco. Y bueno, ¿qué más? Uh, para disfrutar de esta plática, estoy acompañado del Sensei del Casteo, el eh, grandioso y fabuloso, Chef Ardi.
0: ¿Qué tal, carnales? Muy buenas noches. Saludos, Nupter. Saludos al buen Martín, que anda ahí fungiendo como producción Muchas gracias canales, efectivamente mi buen Noobster. hoy es martes de platicar eh, Pues del proyecto que nos trae el día de hoy, que es la película de The Batman Hoy va a ser una noche de hablar de películas, de cómics y hasta de videojuegos Porque han sido muchas las influencias para poder tener el producto que hemos tenido en cines Y que en realidad creo que está dejando, más allá de un buen sabor de boca Una eh, impresión bastante destacable, no solamente por parte de la crítica que a veces es medio mamona a veces es demasiado exigente, sobre todo con productos que vienen de... de pues, Que su origen se encuentra en los cómics o, o en fuentes que según ellos no son tan serias como videojuegos, Z. Pero esta particular, la la The Batman de Matt Reeves, está dejando, la verdad, más que nada eh, una impresión, eh, como decía en la crítica y en el público en general. Creo que está dejando satisfechos a esa trinidad que es crítica público base, que es el público de Batman y el público casual que le gusta en general el cine, independientemente de lo que ofrezca la película de Batman, es un gran proyecto, una gran película de la que vamos a estar platicando el día de hoy, porque hay mucho, mucho que hablar de ella Sí,
1: la verdad es de que yo no tenía expectativas o sea, la verdad es que era como una expectativa de closet Matt Reeves es un director que es muy bueno, sus últimos trabajos han sido, en mi personal, punto de vista, grandiosos, como fueron la segunda y la tercera parte de esta precuela, trilogía del planeta de los simios. Remake, eh, ¿no? Pues sí, como remake, prequel, este nos dejó asombrados con, con su, digamos, visión. como realismo, con su visión de cómo sería eh, que un montón de simios se apoderen de la Tierra o sea, me gustó bastante la historia, el desempeño, el desarrollo de los personajes. Eh, y bueno, ahorita cuando lo anunciaron, yo dije, pues vamos a esperar, ¿no? Cuando salieron los primeros, las primeras imágenes, también dije, bueno, vamos a, a llevármelo con, con cautela. Y la verdad es de que no ha decepcionado, ¿no? Su trabajo aquí eh, yo lo calificaré como meticuloso, le gusta mucho el detalle. Y es una faceta de superhéroes que no habíamos visto, ¿no? Marvel ya nos ha mal acostumbrado al cine de superhéroes, pero Matt Reeves viene con una visión como más íntima, en el sentido de que no vemos este, grandes peleas o lo que tú quieras, sino que vamos a ver el desarrollo del personaje en una historia eh, típica de Batman, típica del mejor detective del mundo. Y es lo que vemos aquí. Por primera vez vemos en el cine... ...a Batman haciendo algo que hacen los cómics... ...que es siendo detective... ...lo habíamos visto en los videojuegos como en la serie de Arkham... ...pero no lo habíamos visto ser detective en la gran pantalla... ...y en esta ocasión tenemos a un Batman... ...que se dedica a... ...investigar con cautela, con sigilo... ...que está descubriendo qué es lo que hace él por la gente... ...y lo que hace la gente por él, ¿no? Entonces, está muy padre... Eh, coméntenos en el chat, por favor, si les gustó, no les gustó, qué les pareció. Vamos a estar aquí atentos a ello. Y bueno, ah, para hablar, como decía el chef de, de esta película, tenemos que hablar de sus referencias, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de algunos aspectos como de la realidad que maneja, porque eso es algo que también está muy padre, ¿no? Que es un Batman que se siente muy real. Ya Nolan lo había hecho, lo había tratado de traer al suelo pero Matt Reeves le da otro toque, Lo, eh, por ejemplo el Batimóvil se ve muy real, o sea, no se ve una cosa... No eh, es un tanque. No es un tanque, sino es un carro que se ve que uh -huh. él armó en su garage, se ve ahí cómo tiene las piezas, hay tomas donde se ve las cabezas de, la, de los pistones, las, todo, y, y se, se siente algo real, o sea, es, es un American Muscle, pero súper muscle, o sea, con músculos de hierro. <risa> Eso sí. está muy padre, ¿no? Otro de los elementos, Chef, es ese el que me gustó a mí mucho, es el acertijo. El acertijo tiene referencias muy, muy marcadas de este asesino serial, el Zodiaco, que fue muy yes. famoso durante los sesentas porque nunca lo lograron identificar. O sea, el, el Zodíaco tiene en su haber, o él más bien confesó, 37 asesinatos, pero en realidad se le asumen muchos más. Mucho más. Eh, tiene también, ahí aterrorizó a la gente cuando, eh, en, mediante una carta, que aparte hacía códigos, o sea, el, el Zodíaco prácticamente es el acertijo de la vida real. Hay unos acertijos del Zodíaco que no han sido resueltos, otros tardaron en, en descifrar los 50 años... Y bueno, para referenciar mejor esta. este. este asesino, hay una película muy buena que se llama The Zodiac, de, de David Fisher, que la pueden encontrar en HBO Max, que retrata muy bien, ahí tenemos unas escenas de la, de la cinta, donde, pues, aparentemente es un personaje pues frío, pero que también hace esta voz de. I am the Soviet speaking. ¿No? Entonces, como exactamente como lo hace el acertijo. Entonces, esos elementos me gustó porque reflejan una sociedad y a un enemigo, digamos, real, ¿no? ¿Tú cómo ves,
0: Jeff? Vivimos en una sociedad, sí, eh. eh como bien dices, ah, es una reconstrucción de lo que es el, el acertijo, pero. Muy a fondo, ¿eh? Sabemos que el mundo de los cómics le da otras características o, o nacen con otras características a los personajes, pero al menos en el cine, si nosotros nos remontamos a varios años, va, más de 20 años, a la antigua versión de El Riddler en el Batman de Val Kilmer, pues es una versión totalmente caricaturesca. Bueno, hace, de, con decir quién lo interpreta decimos todo, es Jim Carrey. Entonces es una deconstrucción del personaje tratando, tal vez sí, de emularlo que hizo Nolan con el Joker, que también tenía estos elementos propios del personaje, del guasón, del bromista, del Joker, el príncipe payaso del crimen, pero le da unos tintes más oscuros, les da tintes anárquicos, le da tintes eh, psicológicos muy importantes que también se verían eh, reflejados en el Joker de 2019. Pero para este Riddler, para este Riddler que tenemos encarnado ahora eh, por Paul Dano, como bien mencionas eh, su base está en, en el Zodíaco desde eh, la indumentaria, desde la parte visual. Eh, hay retratos hablados de, del Zodíaco que incluso creo que tiene que ver un poco con el cast de Paul Dano. Creo que físicamente da esa apariencia de ser el, el retrato hablado. Eh, la imagen que se tiene del Zodíaco que se ve en esta película muy buena que tiene las actuaciones de Jaquiel Hall de... ¡Ay, se me olvidó el Hulk de Marvel! ¿Cómo se llama? Yo. Este. Marrúfalo. Marruef, sale este. Junior. Downey Jr. es muy marvelesca esa película. Sí. Por así decirlo. <ríe> eh, pero para esta construcción de este nuevo Riddler, creo que hay muchos más elementos, ¿no? o sea, además del zodiaco, porque yo, como te platicaba, yo vi elementos. Eh, el zodiaco, cuando nosotros vemos su historia, cuando nosotros vemos sus crímenes, era alguien muy meticuloso para. A burlar a la policía para jactarse de sus crímenes a través de estos códigos que como bien dices hay algunos que creo que no se han resuelto Hay uno que en 2019 me parece que ya lograron resolver Hace un par de años creo que ya eh, estuvo la resolución eh, Pero del mundo ficticio también tiene eh, grandes, grandes influencias Sobre todo en la forma en la que mata y por la que mata en esta nueva película de, de Batman El Zodíaco original como se ve en las películas, llegaba, mataba y más que torturar, pues a lo que iba a matar. El matar para mandar un mensaje, para hacer oír su voz a través de la violencia, a través del asesinato, me remonta mucho Seven, que es lo que yo te comentaba. Eh, a John Doe de Seven, interpretado por Kevin Spacey. Sobre todo por una toda... Canchita por toda la parafernalia que, que involucra, ¿no? Obviamente, como dices, esta parte detectivesca de una pista para un detective, que en este caso es Batman, se logra a través de estas muertes y esa es una imaginería que a mí me remonta mucho a Seven, lo que buscaba ser John Doe, lo que buscaba ser el personaje de Kevin Spacey. Era eso, era una especie de revancha contra los males de la sociedad que él lograba percibir. Y hay algo muy similar en este Riddler, no sé, no sé si lo compartas.
1: Sí, la verdad es de que eh, Seven fue un, una cinta que impactó muchísimo cuando salió. Y la verdad, el personaje de John Doe, que por un 80% de la cinta permanece en misterio, cuando finalmente se revela. Eh, es, es impresionante, ¿no? Recordemos la escena donde sale con las yemas mutiladas para que no lo pudieran identificar. Y que nos damos cuenta que es Kevin Spacey. Algo similar pasa aquí con, eh, con Reader, ¿no? Porque incluso durante todo. De, in, la, la película empieza con un. Ahora sí que punto de vista, un POV de él viendo a su, a su primer víctima, ¿no? Pero nunca lo vemos desenmascarado hasta ya una, tres cuartos de película donde él mismo se entrega eh, emulando precisamente esto de John Doe, ¿no? Su plan. ...incluía ser
0: arrestado. Ser arrestado,
1: sí. ¿Sí? Y, y también, ¿sabes qué? Hay, como decías, influencia de, de la ciencia ficción. Algunas... Uh, la trampa que le pone al comisionado... ...se parece oh, sí. a, a las de So... so. Uh, sí, ¿no? También podemos ver un poquito de, de esa influencia de macabresca... ...de torturar así con, con ratas a lo que él consideraba una rata. Entonces... Eh, está muy padre cómo integra estos elementos reales, ficticios, incluso también me recordó algunas torturas, acertijos del Riddle, pero del, del videojuego de Arkham Asylum, ¿no? Sí. También tiene algunos de estos elementos que, que en el videojuego pues también tenías que seguir ciertas pistas y ya hasta que completabas todos los acertijos te podías enfrentar al acertijo. Entonces, sí, eso este
0: está... No, si sí, sí, termina...
1: Que, que eso está muy padre, ¿no? Que de verdad hay una investigación, un acercamiento al personaje desde varios puntos de vista.
0: Es, es lo que te iba nada más a comentar rápido. La influencia de este videojuego Arkham, que sí se alcanza a ver, ¿eh? O sea, hay algunos artilugios que, digamos, para el contexto del juego creo que quedan bastante bien. No son cosas, digamos, tan elaboradas. y ni, O sea, creo que está en un buen balance entre algún tipo de tecnología o gadgets que sí podría utilizar Batman, eh, específicamente, por ejemplo, esos eh, lentes de contacto que utiliza como, como cámaras, todo eso, no caen en lo ridículo del Batman de los 60 de un spray anti-tiburones que usaba usado... Eh, ahí las, las versiones anteriores. Te, eh, exactamente, Adam West. Ni eh, nos vamos a los extremos de, por ejemplo, de un Batfleck que use, por ejemplo, la, la Hellbat para enfrentarse a un dios y bla, bla, bla. Digo, de que son los extremos, toda la gama de lo que podría abarcar Batman, todo, todo eso de cierto modo existe dentro de los cómics, dentro de el, los medios donde ha hecho aparición Batman y creo que Matt Reeves se concentra en dejarlo a la mitad en lo que sí podría ser factible. Y esto viene muy bien trabajado de la saga de Arkham, donde en realidad sientes que estás manejando a Batman en un trabajo de detectives, en un trabajo de investigación, no tanto en un trabajo ridículo de espantar tiburones con tu spray, ni en uno de madrearte con un traje especial contra un dios.
1: Sí, o sea, lo que decíamos en un principio, ¿no? Se siente real, aterrizado, que tú puedes ver. ¿Sabes? A mí hay algo que eh, me gustó y, y no me gustó a la vez. Es eh, cuando está escapando de la estación de policía, sube hasta arriba, que me gustó que el güey le da miedo, ¿no? O sea, tú dices, no manches, subir hasta la punta de un edificio y después aventarte al vacío. Yo tengo acrofobia, entonces para mí descartado por completo. Pero el güey saca un traje para hacer este... Se llama... Bueno, no... no, no me Bueno, que ¿Para qué carajos entonces trae la capa? O sea, porque no le muestra ninguna otra funcionalidad a la capa más que pues, ser un artículo de cosmético. Cosmético. Y eso, y eso a mí me había gustado bastante en la de Nola, donde te muestran que al principio no traía la capa y después dice... La incorpora por, por necesidad Porque encuentra que con estas madres Puede volar y bla 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 Y este, y ya eh, Y ahorita pues simplemente no usa La capa para nada, ni para Pelear, ni para nada Pero bueno, nada. ahí esperemos que en un futuro eh, Salga algo más no Pero bueno, siguiendo con las Referencias que, que encontramos En la película, obviamente Están los cómics Dentro de los cómics podemos ver Influencias de The Long Halloween eh, de incluso ya se puede ver, está en dos partes, en, en película animada, hay unas películas animadas de, de Batman que están bien incorporadas, adaptadas, digamos, a, a, a la animación, a esta historia de una dos horas, hay otras que no tanto, The Long Halloween se me hace una buena adaptación, tiene buena animación, la verdad, Warner eh, nos ha dejado con muy buenas
0: este, animaciones, ¿no? Sí, definitivamente. La parte animada de Warner en cuanto a los personajes de DC creo que es. siempre se ha mantenido a una. A, a una en una gran calidad, a una gran altura, incluso remontándonos a la época de los 90 donde está una de las más significativas, que es eh, la máscara del fantasma, que es uno de los grandes clásicos de Batman. Todavía con este Batman noventero, que fíjate, eh, en realidad, ese Batman, a pesar de. Tratar de transmitir todavía... Eso. Fue solamente creo que en las primeras temporadas de la serie animada... Donde se veía también este aspecto detectivesco de Batman... Ya para lo que sería eh, el spin-off, por así decirlo... Que sería Liga de la Justicia, Batman lo pierde... Ya no ya no se dedica a investigar... O sea, Batman en la mente ya sabe todas las respuestas... Le, lo despojan en varios en varios medios de esta capacidad de... Intuir las cosas, de descubrirlas, de trabajarlas... O sea... Hay este, no sé, un disparo de bala y Batman inmediatamente es un cañón eh, de rayos fotónicos de los parademones Así de, güey, aguanta, como chingado sabes. O sea, es, es, pero si sí ves esta parte, ¿no? O sea, donde ese Batman como que perdió la capacidad de detectivesca como para que igualarse en superpoderes a un Superman, a una mujer maravilla, a través de su capacidad dedu deductiva impresionante. Y, y tú como espectador te quedas así de, güey, no mames, ¿cómo sabes eso? no Entonces está está muy bien esa esa parte como, como bien mencionas, pero pues sí, eh, la, las influencias de los cómics, eh, Long Halloween, bueno, eh, creo que los elementos ahí están, y, y sobre todo también eh, la parte donde hay que tener muy en claro que es un Batman en proceso, es un Batman en construcción. Algo que también de cierto modo me agradó, digo, porque ya está además lo hemos visto en prácticamente todos los proyectos de Batman en el cine, o sea, siempre tienen que recordar el callejón del crimen. Siempre tiene que estar como si la gente en estos casi 70 años de Batman no se acordara por qué chingados es Batman, ¿no? Te sí. lo tienen que poner. Y siempre está la escena, digo, está... Bueno, hasta en Joker 2019 este recrean esta escena, ¿no? que Yo sé que sí es muy importante, ¿no? Sin esa escena no existe Batman. En esta nos dijeron, ok, güey, tú ya sabes por qué es Batman. Tenemos un Batman dos años adentrado en esta etapa de vigilante, en esta etapa de... Eh, eso es no sé si todavía venga ahorita, pero eso es creo que la parte que más me gustó de la película. Esta parte de la construcción de lo que es Batman al encontrarse con el con el con el acertijo con todo lo que es capaz de hacer y darse cuenta de que él in, eh, inconscientemente iba por el mismo camino, sus convicciones estaban equivocadas. Cuando el acertijo le dice que era la venganza y ese güey toda la película se la ha pasado Argumentando lo mismo, diciendo que lo mismo, ahí es donde se da cuenta de no, güey, la estoy regando. Y creo que muchas de las cosas que vemos eh, son parte de este proceso de Bruce Wayne para llegar a convertirse en Batman. Eso es lo que tenemos que tener en mente en esta película. Batman está en proceso de convertirse en el héroe que será. Es un héroe que todavía presenta defectos, o sea, no tuvo la capacidad deductiva para, eh, por así decirlo, salvar el día como él hubiera querido, claro. pero tiene el valor de de enfrentarlo, aun cuando todo pues se le está saliendo de las manos. Creo que es uno de los aspectos más valiosos de la película y que es más fiel al cómic de lo que podríamos imaginar.
1: Sí, la verdad es de que se, se siente que es muy novato en algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando eh, asiste al funeral, era obvio que iba a hacer algo en el funeral, ¿no? O sea, pudo haber asistido de una manera incógnita y mezclarse entre la gente, pero muy novatamente, muy noob. asiste como Bruce Wayne. Güey, así no te vas a poder mezclar con la sociedad. O sea, llega todos y Bruce Wayne, Bruce Wayne. Así que chingados vas a investigar, cabrón. Se tiene que esperar hasta la noche para que la gente ya no pueda verlo y pueda él entrar al edificio y bla, bla, bla. Y fíjate que ese es una, un aspecto bastante interesante, ¿no? Las otras películas de Batman, en eh, las de Nolan, pues había muchas tomas de día. Aquí es rara la toma de día. Ah. ¿No? Sí. Eh, o es el atardecer O es el amanecer, pero en cuanto Amanece, pum, Batman se muere, ya no Pasa nada, este y Dicen que fue a desayunar con unos Contadores, jamás vemos a los Contadores, jamás lo vemos desayunando O sea, ha de haber terminado de Desayunar y ahí nos vemos, me voy a dormir Mi vida es de noche Y bueno, Ajá. siguiendo con, con estas referencias, también tenemos Y incluso hay, hay como que Un easter egg de cómic de Hosh. En oh, algunas... Sí, e, e, e incluso cuando está hablando con, con, bueno, que les deja un video en el, el manicomio, sale la palabra Josh en grandote, no sé si te diste cuenta.
0: Sí, sí, sí y, se ve.
1: Y esta esta serie Hush, pues es una donde se plantea mucho la relación que hay con, con Gatúbela, es donde ya empiezan a andar bien, también es una historia detectivesca que involucra a varios villanos, eh, también por ahí si ustedes les gusta ver a Batman patearle el trasero a Superman También trae una parte donde Batman le patea el trasero a Superman Que estaba influido por Poison Ivy O sea, esta es una serie que, que recrea mucho de, de este aspecto detectivesco de, del hombre murciélago Que la película animada, no sé si ya la viste Chef A mí no me gustó, cambiaron el final Como que se sintió medio apresurado el final Y no es lo que yo vi en el cómic pero, no sé, ¿tú lo,
0: tú lo viste? Lo que, sí, lo que hicieron con Killing Joke. Metieron cosas innecesarias, hicieron modificaciones innecesarias para una historia bastante sólida. Digo, yo también. Y no es que esté en contra, pero sobre todo con un trabajo tan establecido como lo que es el ejemplo que te pongo que es Killing Joke y lo que es Josh no hay necesidad, si no está descompuesto, no hay que arreglarle nada. En Killing Joke, a mí también la relación con Batichica sí se me hizo así como de, güey, esto se lo sacaron del calzoncillo. Esto no, no, no había ningún indicio en Killing Joke, o si lo había, es impresionantemente tenue de, de esto. Y la neta sí se van por el full acá, eh, cameo de, de la relación Batman-Batichica. Bueno, o sea. en lo de Hush también están estos cambios, como dices, el final se siente muy rushed, muy apresurado, así de, ya, ya, cábate en chinga. Sí, 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 sí. ¿Y sabes
1: qué? Que está muy raro que eh, en esta película tú bien mencionas que hay una ahí... Pues no se ve, pero se insinúa muy claramente una relación sexual entre Batman y Batichica. Un año después, o unos par de años después, hacen una escena de cómic donde Batman le hace un, un sexo oral a A Catubela. A, 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 a y, y todo el mundo saltó y lo trataron de censurar y dices, güey, ¿por qué esto sí? Y, y el otro esto, no. no, o sea, ah. no, hay estándares <risa> morales muy, muy raros, ¿no? O sea, sexo sí, con ilingus no.
0: Con el bueno, sí, yo, yo creo que Pattinson va a comprar ese cómic y va a llegar con Matt Reeves, güey, este cómic estaría chido hacerlo, ¿eh? <risa> sí, este, y bueno,
1: también, ¿sabes? Hay, hay un elemento que desde que salió de las primeras imágenes de del... ...del suit del traje de... ...de Battinson, me llamó mucho la atención... ...que es el escudo... ...que trae en el pecho, que se ve como si fueran dos pistolas... ...y me parece que el año pasado... ...sacaron un cómic donde... ...Bruce Wayne compra... ...el arma con la que mataron a sus padres. sus padres... ...y dice que... ...bueno, Alfred lo cuestiona... ...de los trofeos que tiene, y le dice... ...yo no consideraría esto un trofeo... Un trofeo. Y, ...y Bruce le dice... ...es que no va a ser un trofeo, la voy a utilizar... Para esta arma me rompió el corazón y ahora me lo va a proteger y Ay, hace con él un, una, una protección para su su pecho, para que ahí no le penetren las balas. Y aquí lo vemos, que pues, no sé tú, ahí lo estamos viendo en la, la imagen. Yo digo que sí son unas pistolas, eh, bueno, como pues soldadas, no sé. Ese detalle me gustó bastante. Y aparte ¿Sí? esa armadura se ve muy
0: del, del videojuego de, de Arkham que mencionábamos,
1: ¿estás de acuerdo?
0: Sí, creo que tiene mucha esa influencia, además que creo a lo largo de la película sí es una armadura que sí se pone a prueba eh, bajo varios eh, elementos, eh, sobre todo disparos, sí se deja entrever que está preparado, que tuvo a conciencia preparar su armadura sabiendo el nivel de crimen que hay en Gótica, entonces sí se lleva varios disparos en varias escenas, los logra sobrellevar bastante bien. Y obviamente esta parte de, del blindaje sí sí estamos, creo que más en el colectivo general de cómo se maneja en los videojuegos de Arkham, ¿no? Donde tú lo vas mejorando, donde estas placas pues se van eh, engrosando para dar muchísima más protección a Batman. Eh, y, y pues sí, eh, creo que el, el, bat el traje de Batinson sí es una amalgama de varios estilos, la verdad creo que le quedó bastante bien. Era una de las cosas que yo siempre mantenía en la mente... Eh, eh, Qué tan imponente puede llegar a ser el actor A la hora de portar el traje ¿no? Esa fue también una de las cosas Que le fueron muy criticadas hace casi 30 años A, a Y el Batman de, um, Michael, de, Keaton? de los Michael Keaton Exactamente Por, ¿Por su estatura te... Porque, porque, o sea, digo, lo puedes castear como el pingüino y no pasa nada, ¿no? Creo que mide como unos cincuenta el güey. Entonces decían, güey, ¿cómo va a ser imponente? Bueno, lo logró a través de otros elementos, a través de voz, a través de postura, a través Exacto. de movimientos, de, eh, de de muchas gesticulaciones con lo poco expresivo que puede llegar a ser, pero lo logró bastante bien. Y creo que Pattinson también, adem, a, a pesar de que es un Batman que todavía se le nota bastante, eh, hay una escena sobre todo cuando habla con el mafioso este donde está recordando cómo fue la muerte de sus padres y donde se nota una profunda tristeza todavía en este Batman, es un Batman que todavía carga con una con, con un trauma muy fuerte por lo reciente de la muerte de sus padres, es un Batman con muchos elementos, está en construcción quiere ser un vigilante, quiere ser la respuesta a el crimen de Gótica pero al mismo tiempo es alguien todavía con una mente muy perturbada, con una mente muy intranquila, eh, y aún así logra transformar o canalizar todo esto a un Batman que sí impone, la, la, creo que una de las, las primeras escenas cuando se ve el crimen en Gótica y que lo, la pandilla esta se ríe de él y ya cuando les da la madriza de su vida, o sea, sí logra imponer su estatus de, de, de vigilante, de vengador y de Batman por lo mismo.
1: Sí, es eh, sabes a mí que me gustaba mucho cómo aparecía de las sombras, ¿no? En estas primeras secuencias, como tú mencionas, cuando él dice es que creen que estoy en las sombras, es lo que no saben es que yo soy, no la sombra. soy la sombra. Y varias veces lo vemos salir de entre las sombras y se empieza a ver nada más la parte más clara de su, de su traje, que es su, su, su mentón, digamos, su barbilla completa. Y que aparezca ahí, o sea, te imagínate que estás a oscuras hablando con alguien y de repente sale alguien y todo este tiempo estaba ahí, dices, no, me pongas. Y aparte, como su, su manera de caminar lo o sea, hace imponente, ¿no? O sea, sí, esa es. postura o sea, lo, lo hace bastante, bastante imponente. Cuando se enfrenta a este criminal y le preguntan quién eres, y soy venganza. ay ah, ah, dices, ¿cuántos sí. me tardé en oír esa frase en el cine? Y lo representó muy, muy bien. Y fíjate que también de ahí, de esa primera secuencia, me recuerda a un cómic bellamente ilustrado, como solo él lo sabe hacer, que es de Alex Rose, que se Rose. llama Batman, la, la guerra contra el crimen, donde encuentra a un niño que lo acaban de, de, acaban de matar a sus padres... Este niño, eh, a lo largo de, de la de la historia, lo vuelve a encontrar como ya parte de, del crimen. Y este niño, pues estaba adentrado en el crimen, pero también no quería estar ahí, ¿no? Entonces, este, eh, y aparte es, es un muchacho este morenito, y me recordó mucho lo que vemos ahí al, a este joven de, del tren, ¿no? Esta mirada temerosa, pero asombrada, de que identifica a Batman como este ser. Pues no de venganza, yo yo lo veo que él lo ve, ahora sí que yo lo veo que él lo ve como un ser de bien, ¿no? Sí. Y sabe que se va a enfrentar a eso si sigue en el crimen, y al final huye despavorido. Aquí vemos las imágenes como, la como duda al, al enfrentarlo, y Batman reconoce el buen corazón de este joven, y al final pues es abrazado, porque... Y este es, sabes que este elemento también lo vemos mucho con el hijo del alcalde, donde oh, Batman sí. cuando lo ve... Se identifica y tú ves la conexión cuando sabe que, que para el niño ya se acabó el mundo porque así se acabó el mundo de Bruce y así nació Batman con la muerte de sus padres. no Entonces es un elemento que hay, hay al final el primero que le da la mano a Batman cuando él trata de salvar al la futura alcaldesa y todo es el niño porque ya había una conexión que había estado trabajando Matt Reeves durante toda la película, ¿no? Varias veces en el funeral de su papá lo vuelve a ver, vuelven a conectar, y, este, y al final es el niño el que toma la mano de Batman para seguir. Y yo creo que ahí eh,
0: también él se da cuenta que tiene que inspirar algo más en solo sí, temor, ¿no? Exacto, sobre todo porque al final viene esta escena, como tú dices, y creo que se lo guardó de forma bastante inteligente Matt Reeves, para ver este Batman en la noche que es el miedo, el terror que inspira en el crimen. Y a final de cuentas, cuando llega el día, también Batman puede ser el símbolo de esperanza para Gótica. Y eso significaba el que saliera eh, en el día. Es muy raro, sobre todo en las películas tendríamos que buscarlo. Batman en el día, creo que esta es una de las pocas escenas que sí se ven y está bien logrado. Aparte, este paralelismo con el niño se maneja también con el Riddler, con el acertijo. Es como una vista de Batman hacia su pasado, hacia sus orígenes, hacia lo que él fue en su momento un niño desamparado y lo que puede llegar a convertirse si el camino de Batman toma otros rumbos. Si en realidad se hubiera pegado a este concepto de soy la venganza, cuando el Riddler piensa exactamente lo mismo y dice, no, yo tengo que ser algo más que esto, no puedo ser solamente el termor. Tengo que ser, y es una escena muy significativa, cuando en esta arena inundada, él, y que de ahorita se ha, se ha hablado mucho de esa escena, donde él va llevando una bengala y guiando a la gente. Él es, él, él es el portador de la esperanza paragótica, y en eso se quería convertir. Pero tuvo que pasar todo este proceso de encontrarse a sí mismo a través de estos distintos personajes: el hijo del, del alcalde y su enemigo en esta ocasión, que es el Riddler. Sí, eh, porque ya ves que al principio cuando va... Y aparte es algo que me gustó mucho, cómo pasan sus
1: monólogos, ¿no? En los cómics es muy normal ver los cuadros monólogos. de texto donde pues el, estamos leyendo lo que eh, el personaje está pensando, pero en el cine pocas veces lo vemos. De hecho, fíjate que hay un dato curioso, eh, al principio no había esta, este recurso, entonces los escritores introdujeron a Robin. ...como este ser con el que Batman interactuaba y hablaba lo que pensaba. Así y al Ya se dieron cuenta que pues podían simplemente hacer un cuadro de texto y poner ahí lo que él pensaba... ...pero al principio Robin servía este inter interlocutor que nos hacía, hacía saber a, a los lectores... ...qué es lo que estaba pasando por el héroe encapotado. Pero bueno, la verdad es de que a, otra cosa que resalta mucho de las películas de, de Batman... ...es el casting para los actores. Batman es un, un superhéroe que no es un superhéroe. Sí, sí que sí. Es, es, es un humano con grandes cojones, con las agallas del tamaño de un monte Everest. Y eh, a lo largo de, de la vida de, del hombre murciélago en los medios, porque ya no, nada más vamos a hablar de los cómics, en los videojuegos, en las películas, etcétera, han reconocido su influencia y le han asignado un verdadero cast. De, de act señores actores, o sea, el, para imagínate Gary Oldman eh, eh, con Nolan, Morgan Freeman, y ahorita a lo mejor no está llena de estos nombres tan pesados de la industria, pero sí está llena de, de potencial, ¿no? Robert Pattinson, eh, pues la, lo conocíamos y tenía muy mala fama por Crepúsculo. Ya estos últimos años había trabajado mucho en quitarse este lastre, porque la verdad era un lastre ser catalogado como el actor de Crepúsculo. Pero a, lo acompañan uno, unos actores también jóvenes y, y en, de entre ellos no hay uno que no está tan joven que es Colin Farrell. Y Colin But Farrell, Farrell. Sale, sale haciendo el pingüino y jamás, jamás te imaginas que no, sea Colin, Colin Farrell. Farrell.
0: No, el, el trabajo de maquillaje en serio es impresionante. Además el cambiar también su gesticulación, cambiar su lenguaje corporal para hacer este, este villano que debo decir... Eh, si sí, el rostro sí está muy, muy, muy inspirado en la saga de Arkham Nada más dense por ahí una vuelta y vean al pingüino de Arkham Es una inspiración impresionante Cambian de este pingüino eh, clásico de los cómics Que, bueno, es totalmente distinto al que interpretara Danny DeVito Con esta eh, corpulencia, alguien chaparrito, alguien muchísimo más eh, obeso Desagradable a la vista, incluso en la en la película noventera hasta, perdón, ochentera, hasta con deformidades congénitas, o sea, un pingüino totalmente retrabajado para hacer, ah, exactamente, lo, lo de los dedos, para hacer este Colin Farrell que es más encaminado al gángster, al amo de la ciudad, al señor, al don que pone, pero al mismo tiempo sí resulta alguien desagradable, al mismo tiempo carismático, es un gran trabajo el de Colin Farrell en este, en este pingüino.
1: Muy, muy carismático, la verdad es de que su presencia... Desde la primera vez que sale en el en el bar, en el club... este Te deja entender que es un señor del crimen, pero que tiene mucha presencia, no tiene carisma... Y es la voz del crimen, porque atrás de él estaba Falcón, ¿no? Entonces, él le quedaba la cara y no tenía miedo en dar la cara. Eso es lo, lo, lo interesante de, de su versión, que es la cara del crimen y al final este spoiler, <ríe> ya hemos hablado de, de varias cosas del final, pero bueno, eh, pues él en una toma se, se ve como él ahora está en la cima del sí, crimen, ¿no? Sí, entonces, muy buen trabajo de Colin Farrell, yo creo que si no lo mencionamos y si no pones una foto de, de él al lado, como es en realidad, ni te lo imaginas, velo ahí está, o sea, es un no, tipo sí. delgado, de cara alargada, o sea, incluso no se ve viejo a pesar de que ya no. lleva años en la industria, y, y tú lo ves no. como el pingüino y dices, ¿de dónde salió este señor, no? Y, sí. y hemos visto esta transformación en actores de Hollywood, ya con varios eh, personajes, entre ellos el señor Anthony Hopkins, que trabajó haciendo la de este, Hitchcock en, en esta película, muy buena, le otorgó, eh, me parece que la estatilla por, por esta actuación. Y, y yo creo que tú bien lo mencionas, es difícil trabajar a través del maquillaje, finalmente es algo que te, te impone eh, aparte de la corpulencia la cara no todas las facciones tienen que, que corresponder y todo hacen muy buen trabajo también vemos a alguien que ya ha trabajado como el hombre con el hombre murciélago que es gary oldman que también trabajó eh, con estas prótesis faciales y corporales eh, en la película de the darkest hour donde interpreta a a Winston Churchill, sí, y también muy buena su interpretación. Entonces tenemos grandes ejemplos de, y yo creo que Colin Farrell a futuro también va a ser un referente de cómo trabajar con estas prótesis
0: eh, faciales corporales, ¿no? Definitivamente, y sobre todo para un personaje que, digamos, sí tiene tiempo en pantalla, sí, su participación sí es muy importante, es un eslabón más en estos acertijos por parte de The Riddler, eh, es un personaje recurrente, es... Eh, como, como te digo, el punto de referencia para el crimen que también es, es impresionante, ¿no? Como te das cuenta, solo es la tapadera, solamente es la cara. A final de cuentas, como todo buen gángster, busca escalar posiciones. Y ¿sabes dónde me, me gusta mucho, te digo, su lenguaje corporal? A veces cuando se trabaja con demasiadas prótesis. Hay un maestro en este campo, no no pertenece esta a esta película, pero es Duke Jones quien ha interpretado a muchos monstruos, específicamente, por ejemplo, el hombre pálido en el laberinto del fauno, y que su gesticulación por sí misma es aterradora, porque está tratando de interpretar a un ser fantástico, un monstruo, y bueno, tal vez un poco con libertad, porque no tiene diálogo, se puede dedicar a hacer lo único que, que tiene que hacer. Ahora, el trabajo de Colin Farrell en, este, en esta situación se incorpora a cambiar su lenguaje corporal, cambiar su dinámica, cambiar eh, su forma de hablar... Porque sí tiene diálogos Porque sí tiene muchas interacciones Tanto con el comisionado como con Batman Entonces es un trabajo completo Dada la dificultad de convertirse En una persona totalmente diferente eh, Uno de sus últimos trabajos que yo vi Fue en Animales Fantásticos Y es un güey de cualquiera O sea, si igual no se los menciono ahorita Igual nadie se acordaba que salió ahí Porque es así como de me Sí, la verdad es de que Colin Farrell Pues tuvo su época
1: tu, tu, Tuvo su era eh, Donde aparecía en todas las películas ya después ha aparecido en personajes secundarios, etcétera Esta toma que estamos viendo ahí corresponde a un remake de los ochentas, No sé si te acuerdas de, de una película donde sale Kate Bakinsale y este. Sí. Que, que es una película, es un remake de. Se me fue el nombre, que, que es una cosa muy rara. Este, de Schwarzenegger, donde iba él, iba Marte. Total Recall se llama.
0: Recall. Ah, el remake de Total Recall, ok, ok. Esta película me gusta
1: más que la original. La historia, o sea, creo que lo único que se parece es el nombre, la historia es diferente y está muy bien llevada y sale Colin Farrell y me gusta mucho, mucho esa película futurista. Este, Pero bueno, ya que vamos a seguir hablando de los actores que salen en esta cinta y ahí tenemos a la mejor creación de Lenny Kravitz. Y vaya que Lenny Kravitz tiene muy buenas creaciones, es un señor rockero bien hecho el cabrón. La señorita Soy Kravitz, que ya la hemos visto en los cines de superhéroes. Ella fue la esta tipa alada, de, con sus alas como de libélula, en X-Men First Generation. First Class, ¿no? Sí. sí, First Class. Entonces, entonces es, se une al club de esos actores que ya salieron en Marvel y en DC. Y está, pues la verdad, muy bien como Catwoman, ¿no?
0: Si sí es, creo que es una primera buena impresión de Soy Kravitz con el papel de Selina Kyle, bueno que aquí es Selina y tiene otro apellido y que Kyle es el de la madre, o sea, también están reconstruyendo un poquito su origen, creo que bastante bien, eh, si vas a tener un nuevo Batman para una nueva generación ubicado en una nueva línea temporal. Creo que ahí es donde se vale reconstruir a estos personajes. Veremos cómo la siguen construyendo porque ya está prácticamente el indicativo y está prácticamente todo preparado para una nueva, sa eh, la saga de este Batman continuará a través de series de televisión. Vamos a ver si les funciona. Ya lo habían intentado antes con resultados a veces muy buenos, a veces un tanto regulares con lo que fue la trilogía de Flash, Supergirl y el Arrowverse. Entonces vamos a ver ahora esta nueva encarnación porque todo parece indicar que tendremos serie de Catwoman, serie de Gotham Police que creo que se está convirtiendo en Arkham y una me parece que dedicada al pingüino. Entonces podremos explorar un poquito más lo que será eh, la Selena Kyle de Soy Kravitz que creo que está bastante bien para lo que pide el personaje en esta ocasión que es nuevamente un tema recurrente. El tema de la, de la película más allá de... Porque ahorita hablaremos de eso, de la música de Nirvana, que trata de llevarnos hacia lo deprimente, hacia el Batman eh, solitario, hacia el Batman que está solo contra el mundo, que tiene que cargar un peso eh, También a través de conocer a estas personas se da cuenta de que güey, pues todos tenemos broncas, todos tenemos situaciones, lo de Selina Kyle también es bastante dramático, también es un camino que la lleva hacia la venganza y que a final de cuentas al toparse con, con Batman, pues bueno, entre los dos tratan de superar ese ese concepto erróneo que tienen de la justicia a través de la venganza
1: sí, sí eh, muchas veces eh, Batman desde y, y sabes que me gustó la química que tienen no porque desde que se salen ellos y se ven o sea Pattinson y ella tienen mucha química y se se, se nota a distancia y cuando están cerca la verdad es de que se notan las ganas de aventarse uno al otro pero pues Batman eh, Pattinson sabe que su ...su camino, su vida va más allá de sus deseos personales... ...y es por eso que a pesar de que Selena le diga todo el tiempo... ...vámonos... Eh, ...siempre se va a quedar porque él sabe que tiene... ...un compromiso que va más allá nada
0: más de lo carnal, ¿no? Entonces... Se, se, está, se está esperando a conocer a
1: Diana, güey. <risa> sí, este... Y, ...y... ...bueno, yo creo que la verdad sí soy Kravitz... Es, ...es muy buen cast... ...por ahí hay unas noticias que la verdad se me hacen este como... ...la verdad la película es muy buena como para que haya este tipo de noticias donde decían que Soy Kravitz fue rechazada para el papel de Gatúbela en la trilogía de Noblan sí, por, no, ser, es por ser negra, de la ¿no? que es, ajá. Entonces, digo, eh, eso es una tontería. A mí, en lo personal, ya ahorita estar hablando de eso, recordemos que incluso en la serie de los sesentas ya había una Gatúbela no, 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 negra.
0: No, 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 negra. no y, y también en los 2000, con una muy desafortunada Hayley Berry... Entonces, sí, no. Cre creo que esa parte va más ya cuando se ahonda por la parte de la edad. No daba el rango de edad porque el Batman de Belle, pues, ya era alguien 31 y por eso entonces, eh, estoy Rabbit tenía como 17, 18 años, entonces no iba a dar. Y aún así, también se han agarrado como para empezar a echar tierra a alguien que no tiene Belle en el tierro, que es San que creo que hizo un papel adecuado bueno. para lo que se le pidió, sí. O sea, no. la película no giraba en torno a ella, no giraba en torno a... A su, ...a su relación o a su interacción con Batman... ...lo que hizo lo tenía que hacer bien... ...de hecho, una de las escenas que más me gusta de ella... ...es cuando lo traiciona y va y lo entrega... ...lo entrega a Bane, es una escena que no te esperas... Es, es, ...está bien hecha... ...y ahora ya empieza, no, que ahora sí vamos... ...o sea, güey, no se trata de eso... ...o sea, cada quien hizo lo adecuado... ...para el papel que requería en su momento...
1: ...y, y también acusar como a que no hablan de racista... ...por Dios... ...tiene a Morgan Freeman... O sea, y Morgan Freeman tiene un gran papel en el eh, eh, o un gran peso en la trilogía. En la trilogía, no en una película. En toda en la trilogía. La trilogía. Y, a, y a estas alturas acusar a Nolan de racista, dices... Espérate, o sea... Ya, ya es buscarle tres pies al gato. Ya, ya es buscarle tres pies al gato, la verdad. Pero bueno, sigamos hablando de los actores. Porque si vamos a hablar de un señor que ha estado en las dos compañías, en Marvel y en DC... Tenemos que hablar del de señor, que es un gran
0: señor... Andy Serkis. Serkis, el uf, lo de esa, lo que íbamos, lo de Alfred. Y si hablamos de esta expresión corporal, si hablamos también de, de convertirse, obviamente tal vez no es lo mismo interpretar un golem. Interpretar también estuvo presente, me parece que es él quien da captura de movimiento a César en sí. Planeta de los simios. imagínate. con el director Matt Reeves. Matt Reeves, exactamente. Una interpretación... También de un, de un papel que no estamos tan acostumbrados a ver por parte de Alfred, sigue siendo el Alfred que todos conocemos. Siempre se le ha dado y mantiene esa línea de elegancia, de cordialidad, es un caballero, es alguien educado, es alguien con también una historia muy interesante, pero ahora sí por fin lo vemos de este lado detectivesco así de diciendo a la Batman, a ver, a ver, mijo, yo también fui, yo fui parte del servicio secreto, yo también les este rollo.
1: Sí, me gustó mucho eso cómo es que él agarra los acertijos y de hecho el acertijo del laberinto, ¿lo resuelve él? Sí. O sea, ahí, ahí le dice Ah, por cierto, ya resolví el acertijo del laberinto Y se volvió el otro así como de... Y una, ¿qué más haces con mis cosas? Dos, yo no, yo no había podido Güey, ¿y tú lo resolviste en una
0: noche? O sea Y, y, y tres, ¿dónde está mi té? Oh.
1: Sí, entonces y, y, y luego cuando está en la camilla Y le dice, esta parte sí me gusta muchísimo Que le dice, tú necesitabas una figura paterna Y solo me tenías a mí Vale, madre. Dije, no, este güey está a otro nivel. Porque sus actuaciones son muy buenas. Incluso a mí me gusta mucho
0: en Kong. Bueno, en, en King Kong. Kong. En King Kong, como el, el cocinero, sí, yo, yo amo como la como versión Kong de Kong. Peter Jackson de Kong. Yo amo esa versión.
1: Es increíble donde tiene Kong la mandíbula chueca y, y toda esta, eh... Cómo transmite, ¿no? O sea, si, si estábamos hablando de Colin Farrell y cómo es que transmite él a través de, de un make-up.
0: Ahora,
1: imagínate transmitir a través de un personaje de CGI.
0: digital. Sí, a través de CGI. No, es que es que Andy Serkis, eh, que bueno, creo que sí el tope de sus interpretaciones sigue siendo Smigol, sigue siendo el Gollum, que bueno es un papel que traspasará la barrera del tiempo, pero se ha dado a conocer, te digo, mencionaba yo a a Duke Jones, que también tiene esta característica eh, de estos personajes fantásticos. También lo tuvimos en Hellboy, eh, como Ape Sapiens. Entonces es un personaje, una persona que está muy acostumbrada a hacer este tipo de personajes con heavy makeup Incluso ayudado por efectos especiales, pero para lo que nos incumbe el día de hoy... Eh, hasta, a mí hasta se me hace raro ver a Andy Serkis eh, sin alguna caracterización. O sea, hoy eh, lo que vemos en Batman, lo, el personaje de Alfred que tenemos en esta ocasión, eh, que inspira creo, como como te dije, la línea de lo que tiene que ser un Alfred, alguien educado, alguien... Hay un detalle impresionante cuando, o sea, que en todo se fija, cuando Bruce, cuando Batman va a ir, me parece que es a lo del funeral del de alcalde, se fijan las mancuernillas y le da las de él. o sea, es alguien que siempre está al pendiente de todos los detalles, es meticuloso en su trabajo, en su labor de ser el fundamento de lo que es, tal vez, Batman a la postre, pero lo que es Bruce Wayne de esta como dices de esta figura paterna híjoles sin tanta repercusión hasta que Batman no se da cuenta del verdadero valor que tiene en su vida Alfred pero creo que creo que una de las grandes interpretaciones es que es difícil encontrar un mal Alfred incluso en las en las películas no tan afortunadas del murciélago creo que los Alfreds siempre han tenido una, eh, una buena representación Sí, en las de los... Es, es chistoso, ¿no? Porque en las de los ochentas de, de Tim
1: Burton y después las de Joe Schumacher se mantenía el mismo señor Ajá. que tenía, pues, mucho peso o como paternal, ¿no? Se sentía que era un... un Alfred como abuelito de esos que dices, ¡ay, te quiero abrazar! Ajá. Pero, obviamente, ya el, eh, el... Alfred de... este... de Michael... ¿Cómo se llama? Eh, perdón, ¿se me fue el nombre?
0: De Michael Keaton, no, de, no, bueno, no, no, no después, no, después vendría este el Nolan. ¿El de Nolan cómo Nolan. se llama? ¿El señor?
1: De Michael, ah, Kane?
0: Michael Caine. Michael Kane, sí.
1: Híjole, es un, un Alfred muy, muy paternal. Recordemos la escena de, de cuando está enfrente frente a la tumba de, de los padres de, de Bruce, ¿no? Y les dice, les fallé. Wow. ¡Les fallé! Sí, sí, porque no. pensaban que este güey se había muerto y estaba ahí de luna de miel con Celina, París, desgraciado. <risa> y luego, cuando lo encuentran en el café, no así como de que está con su tacita y dice: Hijo de tu Ay,
0: ya, ya no, salud. salud, salud, cabrón. Monos, ¿no? <risa> sí, pero creo, creo que creo que acertado eh, y te digo, um, y más que acertada, obviamente, una gran actuación, pocas escenas, pero significativas. Pero me gusta, te digo, esta, esta parte de. Esa, esa historia de Alfred, ¿no? del servicio secreto, o sea, no es, una, o sea, ha sido el mayordomo de la de la casa Wayne por ...muchísimos, muchísimos años, pero él tiene su historia, él fue alguien... ...de, de hecho eso también se maneja en, en Dark Knight cuando le cuenta la historia de los guerrilleros... Eh, sí. el, ...el hombre que solo quiere ver a ver al mundo, o sea, te das cuenta que es alguien con experiencia... ...tanto en combate como en inteligencia, como en muchas, muchos elementos que se habían dejado de lado... ...antes nada más era como el, el soporte, el apoyo, el que te da la razón, el que te cuestiona... ...pero ahora sí ha demostrado ser este Alfred de, de Andy Serkis... Alguien muy capaz en los elementos de Detective
1: Sí, un Alfred bastante bien, ¿no? Me gusta el elemento del bastón Como dices, le agrega mucha historia Le agrega peso al personaje Y bueno, ya si queremos hablar de pesos y de personajes Pues qué más de hablar del señor Robert Pattinson Que a propios extraños ha sorprendido por esta actuación Pues como dices, de un Batman joven ...que todavía no encuentra su camino... ...pero que está aquí para hacer precisamente eso... ...para saber qué es lo que él tiene que ser... ...es una búsqueda... ...pues... ...personal... Eh, ...comentaba yo con un amigo que... ...la única escena que no me gusta de... ...de... ...de... De Pattinson, ...de Pattinson... ...es cuando asiste al funeral del alcalde... ...sale del auto... ...y no sabe qué hacer... ...está buscando... ...jugueteando con sus llaves... Y de repente, este pues ya interactúa con Falcón y todo, como que en realidad iba sin experiencia porque no, no iba bien, no sabía, sabía que iba a pasar algo, sabía que por ahí iba a estar el acertijo, pero no iba preparado para. Pero a mí lo que me, me fastidió un poco es que no tenía esta intención como de playboy y me decían, es que está eh, pues joven y eh, como todavía trae mucho el trauma y el peso de la muerte de sus padres, pues no está acostumbrado a interactuar. Y yo creo que, que a lo largo de esta película vemos cómo en un futuro va a reconocer a Bruce Wayne como una figura con la que puede ayudar. ¿no? Eh, lo hemos visto en los cómics y lo hemos visto en otras cintas, cómo es que Bruce Wayne es una máscara de ayuda para Batman. Sabemos sí. que, que Bruce Wayne desapareció cuando matan a sus padres en el callejón del crimen. Y desde entonces nació Batman. Pero él usa a Bruce Wayne para ayudar a Batman en su lucha contra el crimen desde otros frentes. ¿no? Entonces, yo creo que a lo largo vamos de, de, de las siguientes películas... Porque es un hecho que la, la película ya es exitosa. El rock Tiene un, un fin de semana eh, de, de, de récord para las películas post-COVID. Entonces, es, es un hecho que va a seguir esta trilogía. La crítica la ama... La, la, la crítica. Los fans. Los, los fans la aman. Entonces, eh, eh, Warner ya está viendo la luz verde después de varias cintas oh, desafortunadas. La no verdad, los, los que amamos al universo de Superman y compañía, eh, pues es triste ver cómo fallaron al llevar a estos personajes al cine de una manera, pues, no sé, tan, tan sin cabeza pero pues Robert Pattinson ahorita está enseñándoles que hay un, un talento joven y una bu una buena dirección y un buen guión, pueden hacer muchas, muchas películas
0: de este Batman, ¿no? Entonces... Y, re y respetando la fuente original, no Buster? o sea, eh, lo que hablábamos, respetando los orígenes, bueno, me refiero a las fuentes originales de dónde puedes obtener lo de Batman, no quererse inventar, una historia, no querer inventar, se vale tomar elementos para reconstruir, pero no sacarse de la manga cosas que creo que han sido lo que han lapidado, lo que hablamos, varios proyectos anteriores de Warner, hasta llegar a este, eh, algo que mencionaba creo que Matt Reeves, es que sí le dejaron expresar su visión, expresar la visión de lo que él tenía de Batman, y eso les ha rendido frutos, o sea, en qué momento se van a dar cuenta, y creo que tarde o temprano tendrá que pasar con el mundo de los videojuegos, hay videojuegos con grandes historias, pero se empeñan en construirlas en cosas que no son Ejemplo perfecto, Monster Hunter, que digo, tal vez no sea el mejor icono en cuanto a historia Pero bueno, lo que hicieron con Mila Jovovich, en serio, que es espeluznante Con Batman ha habido muchas eh, interpretaciones, ha habido muchas versiones Porque digamos que Batman también ha tenido varios lapsos, ¿no? Si nos remontamos a los 60, eh, la comicidad implícita de Adam West eh, La oscuridad que le logró implementar Tim Burton eh, la seriedad que le imprime Nolan Y ahora creo que, digo, quitando lo del, lo del humor Que hace mucho Batman ha querido quitarse ese estigma Lo sigue manteniendo, ¿eh? Porque al mismo tiempo viene una película animada con el batiperro Que no es, pues, nada nada serio Pero ahí está parte del canon ¿En serio? ¿Se viene lo del batiperro? No sé cómo sí, se llama sí, sí. sí pero
1: la no. estamos viendo Vimos el póster La otra vez vimos ah, el trailer hace ya tiempo Y me dice, mi novia, ¿es en serio? Y yo, sí, ¿es en serio? Es ah, escrito el perro Superman o sea, ¿pero ¿sabes qué es, qué es lo padre? Que, mm, por ejemplo, no sé si has visto, este, Teen Titans Go.
0: Teen Titans Go, sí.
1: O sea, y es muy chistosa, o sea, y está enfocada a otros, a, obviamente a, otro, a público, otro público. Sí. Pero de ahí como que, o sea, es la semillita para que te guste eh, los jóvenes titanes, ya que si te gusta eh, Dick Grayson como ala nocturna, etcétera, pues a lo mejor te gusta Batman, y así te gusta Batman, te gusta Superman, y entonces te vas adentra adentrando al universo, universo de, de, DC. de DC, ¿no? Ya sea sí. a través de las caricaturas, las caricaturas a lo mejor te remiten a la película, la película te remite al cómic, y el cómic al videojuego, etcétera, ¿no? Entonces es una es que ya los cómics ya rebasaron, ya, ya no nada más es una historieta que, que le comprabas en el kiosco y la leías y la desechabas, ahora ya es una fuente de inspiración y, y el cómic se inspira también en las películas, recuerdo que al principio, bueno, no al principio, después de que salió la de The Darna Rises... ...al personaje de Bane... ...lo empezaron a incorporar el chaleco táctico... ...y dije, eso... ...eso es por la película, ¿no? O sea, es directamente... ...una referencia a la película... ...de... ...a estos indicios guerrilleros de Bane, ¿no? Que tenía como este revolucionario de Sudamérica... ...que bla, bla, ...entonces está... ...está muy padre que... ...que los universos se vayan nutriendo unos de otros... ...y como bien mencionas... ...espero que ya sea... ...la... Eh, ...la visión de Warner... ...de seguir por este camino... ...y ya no inventarse cosas y tienen una gran variedad. Yo creo que Batman es el referente de villanos. O sea, tiene ah, claro. al Joker, al espantapájaros, al acertijo, al pingüino. Todos conocen al dos caras, a Gatubela, todos los conocen. O sea, tu nombra. D dime cinco personajes de villanos. Te van a decir primero Joker. A lo mejor en uno te mencionan al Green Goblin y todos los demás son de Batman también. ¿Por sí. qué? Porque tiene una gran variedad y una gran galería de, de personajes antagónicos, tiene a unos bastante sosos, pero tiene a otros bastante complejos. El tiene a de calendario. calendario. Eh, yo también estaba pensando en el hombre calendario, ¿no? Y incluso yo dije, voy a salir la jalada de que al final el, el que estaba atrás de todo esto fuera el, el hombre, hombre de calendario? calendario. No, 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 no. Porque era Halloween. Entonces sí. es una fecha importante. Entonces dije, a lo mejor. Pero no, estuvo pues, bien, ¿Sabes lo que no me gustó? Por ahí, por si no, si no la han visto, eh, que al final. Ya que tiene toda esta resolución y va, dice, no, tengo que hacer algo más. Corte A, regresan a arca a la celda donde está el acertijo y sale el guasón. Dices, ya, chole. Bueno, a mí en lo personal, ya chole con el guasón, ya. Lo hemos visto tantas veces. Lo último que vimos de él fue tan desafortunado con Jared Leto. Que digo, no me des, o sea, le rompió para mí, rompió el, eh, esta subida que tenía con el clímax de la película, lo partió con, eh, eh, introducir al guasón, ¿no? Que le dice, hay veces que la gente quiere un payaso y dices, ya, ya, ya vi que eres el Joker, ya, güey, por favor, ya. Esa, esa, eso a mí la verdad no me gustó. No sé tú, Chef.
0: Pues creo que es un easter egg, creo que es la forma de competir a las ya famosísimas y que no inventaron ellos, pero que ya lo relacionan inmediatamente con Marvel, que son las escenas postcrédito. Esta no es postcrédito, esta es es como buscaron darle ese cierre dejando el el cabo suelto, no. O sea, creo que no era necesario desde el punto de vista de que sabemos que la calidad de la película nos augura o prácticamente nos asegura que va a continuar este universo del del Battinson. eh aunque creo que tarde o temprano se llegaría a él habrá que ver qué tratamiento le dan ya en el video que me pasaste donde se ve cuál va a ser los tintes cuáles van a ser las influencias para este Batman, este Joker que nos remontamos a bueno a prácticamente como 70 años de cine con The Man Who Laughs el hombre que ríe aunque fíjate ahí lo, lo de lo de Matt Reeves que dice que trata de darle como un origen ya congénito a la, a la risa del Joker. Tal vez un poco similar, sabemos que no era del todo congénito el Joker de, de Joaquín Phoenix, que era más por eh, trauma cráneoencefálico y bla, 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 pero entonces. Sí entiendo esa parte de ya que guava, porque ya tenemos a todos los jokers que se puede ver. El de los químicos, el de la cirugía, el del trauma un el de el, el defecto congénito, o sea, después qué chingados falta. No dudo que después se saquen a un, a un joker eh, que no tenga absolutamente nada y solamente es alguien muy enojado como el de esta película noventera que es un día de furia. No recuerdo quién es el actor, pero es escena ¿Eh? clásica donde llega y no le dan su desayuno y se vuelve loco y, y es un día de o sea, No dudo que... Ándale, ah, no no dudo que lleguemos a un Joker que sea solamente este hombre normal que un día no le dieron su desayuno en el McDonald's y se vuelve loco, o sea, ya, ya, <risa> o sea, sí entiendo esa parte de ya, güey, o sea, ahora, dado el, el toque más serio que le está dando Matt Reeves, sí hay, sí hay villanos que de momento, digo, al menos yo me encantaría ver, pero creo que descartaría, son tal vez los de una... Eh, fabricación o los de un origen Ya más encaminado a los superpoderes Tal vez un Clayface sea muy pronto para introducirlo Tal vez una Poison Ivy Bueno, que igual la puedes reducir La puedes hacer una química, la puedes hacer algo No tan como en Injustice Que te saca toda una pinche selva eh, Chasqueando los dedos Pero si sí hay un pool de villanos y de villanas Que pueden entregar Un gran reto a, a Batman Específicamente y creo que una mejor elección No sé tú, hubiera sido el espantapájaros yo creo que el
1: espantapájaros sí es una elección, este, pues muy buena, eh, porque así ah, hay otra cosa que eh, Batman trata de infundir a los criminales es el miedo, ¿no? Entonces el, el acertijo eh, que diga el espantapájaros es esta parte que dice, pues tú quieres influir infundir miedo, pues mira, aquí te va el miedo, Ahí te ¿no? Va. Ahí te va, <ríe> sí. Aunque creo que sería muy pronto, ya que lo acabamos de ver en, en la trilogía de Nolan, que también fue el único personaje, bueno, el único villano recurrente en las tres cintas. Salió en la 1, en la 2 y en la tres. Entonces, a lo mejor ver al a, a espantadojero sería muy, muy pronto, pero creo que Matt Reeves le daría un muy buen toque si lo acerca al acertijo de The Arkham Knight del videojuego que trae oh, esta hondra toda sombría, me gusta mucho esa caracterización, es un gran juego, tiene unas gráficas muy muy buenas, y también tiene un diseño de personajes bastante bastante este bastante original a lo que vemos normalmente en los cómics, y Ay. es sería uno, mira por ejemplo aquí en el chat dice que, eh, que precisamente hablando de lo que tú decías del Joker, que el mismo Joker dice que solo basta con tener un mal día, mal día. Eso, eso es lo que
0: él dice en la broma, de The Killing joke, ¿no? joke, sí, exactamente, sí. entonces te digo, sí hemos tenido varios orígenes, y digo, creo que eso también enriquece al personaje, pero digo, ahora quiero ver, no, a, ahora, a lo que iba, lo que no me gustó y que comparto contigo, no sé si lo hayas visto, dices, ok, está bien el Joker, lo que no me gusta es que va por el mismo Lado del Riddler de que Y en palabras del, del director Matt Reeves También es otro asesino en serie Entonces ahora vamos, va a encapsular A todo, todos los ases, Todos los villanos de Batman O van a ser gangster o van a ser asesinos en serie no, no me agrada tanto, digo, es muy pronto para decirlo Pero al menos lo está diciendo de que Joker también era De hecho hay una cosa que se me hace Interesante aunque vuelvo a recalcar No del todo afortunada para mi gusto Que es que cuando Batman empieza a ver los asesinatos del Riddler, él tiene una escena que no fue incluida, que ya veremos después, donde él dice, bueno, voy a tratar de hacerle un perfil a este asesino en serie y va a interrogar a uno que ya había atrapado y que es precisamente esta nueva versión del Joker.
1: Se, se perdió el audio de, del chef, lo perdimos. Perdimos al chef, bueno, a ver ahorita si lo recuperamos, pero bueno, les, les platico, es una escena que... estamos, ya estamos, ya estamos de
0: regreso. Sí, no, un, hay un pequeño desliz del internet, perdón, déjame, la cámara, sí, 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 una disculpa. Sí. Eh, entonces, eh, te digo, lo que pasa es que entonces eh, Batman en esta escena que no fue incluida dice, bueno, voy a hacerle un perfil y a la mera usanza de Mindhunter va a buscar a un asesino en serie que ya había atrapado y resulta ser este, este Joker, ¿no? Creo que la veremos como contenido extra, será interesante verlo para ver si sí es o cuáles son las motivaciones de este nuevo Joker asesino en serie que creo tendrá tal vez más que ver con el Joker este de los cómics bastante perturbador el que al cual el Dollmaker le quita la cara. Quisiera pensar que es tal vez... Sí, la es interesante. Ajá, que, que es la que más encaja con este nuevo perfil o esta nueva dirección que se le quiere dar al Joker
1: sí, eh, ¿sabes qué me recordó cuando, cuando dijo esto a Hannibal Lecter, ¿no? como este gran criminal al cual todavía puede sacarle jugo, porque, pues yo creo que estará loco, pero es muy listo, ¿no? Es algo que, que tiene, que contrarresta la inteligencia de Batman con su locura, lo cual lo hace impredecible, y es por lo cual ...Batman no se puede poner tan adelante de él... ...porque no logra entender la locura... Increíble. ...yo creo que... ...yo creo que ni el Joker entiende su misma locura... ¿no? ...cuántas veces ha tenido para matar a Batman... ...y no lo hace por... ...X o Y razón que van más allá de su... ...de su... ...de su comprensión... Sí. Yo, ...sabes qué otro personaje me gustaría ver... ...en este mundo como de criminales... ...este... ...pero... ...a, a Killer Croc... ...como... Killer este que, ...a alguien que contrataran ellos... ...porque... Eh, me acuerdo mucho de la serie de, de, de los noventas, donde Killer Croc tenía un pasado donde era un eh, como freak de, de circo, una atracción circense y después se mete por, por por cuestiones de deuda, se mete al crimen organizado y se vuelve como este personaje que cobra, ¿no? Y pues es que imagínate ver un tipo de oh, sí. con piel como de cocodrilo, pues y luego los dientes y el, todo sería interesante, aunque, dice, aunque como tú bien mencionas no sé qué tan bueno sería que introdujeran a personajes de origen fantástico, entre Tico. comillas, eh, eh, a un mundo tan real, ¿no? O sea, sí. digo, tenemos, tú prendes el Discovery Channel y luego ves a la, a la persona que tiene piel de árbol, o Ajá. de ese tipo de cosas, que dices, es una mutación que lo hace único. No sé qué tan bueno sería acercar así a personajes de Batman.
0: Sí, sí tendrían que pasar como por una transformación. bueno... Sí tendrían que pasar desde lo conceptual a aterrizarlos a algo más real, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo muy bien el origen de Clayface, que era un actor eh, ya en decadencia que requería de una crema para eh, eh, quitarse las facciones, quitarse las arrugas y entra en deudas si y... Y un día para castigarlo, lo bañan esta cosa y se convierte en Clifes, ¿no? O sea, creo que como caricatura queda bien, o sea, cuando no hay tanto contexto de los procesos químicos y anatómicos por los que pasó para convertirse, creo que está bien, pero ya en algo más real sí, sí podríamos caer en, en algo, pues... No tanto de la visión que nos quiere dar Matt Reeves Aún así te digo, si nosotros les grabamos Hay muchísimos villanos Hay otro que viene también de la serie No me acuerdo cómo se llama Que es este muñeco de ventrílocuo Que es el que controla a su entero. Que sí. es un pequeño gángster Que te da también como para un perfil psicológico muy interesante No Esta persona que se expresa a través de su muñeco Y sin él pues es inútil O sea, hay sí. mucho de dónde de agarrar Te digo, una versión tal vez no tan fantástica De Pamela Isley, la, la Poison Ivy es indudable que si tenemos a Joker tendremos a una nueva Harley Quinn, ya por ahí empezaron a salir algunos supuestos cats, digo hay que tomarlos con pincitas porque no se sabe, eh, sí, me, sí me gustaría ver a pesar de que no me desagrada del todo una nueva versión de Harley Quinn un poco alejada de lo que hace actualmente Margot Robbie que creo que es adecuada para su universo pero la, la Harley Quinn de Margot Robbie no tiene tanta cabida en el universo de, de Matt Reeves.
1: Sí, fíjate que, que a pesar de que su última interpretación de Harley Quinn en la película de The Squad es muy buena. Muy buena. Muy buena. No, como bien dices, no creo que haya cabida para esa Harley Quinn en este mundo. Porque aparte, o sea, esta película de The Batman tiene la, la particularidad. De que no encaja en el universo que había creado el Snyderverse, ¿no? O sea, sí. ya tenemos una serie spin-off de, de sus Squad, que es Peacemaker, donde spoiler al final sale la Liga de la Justicia. Y, y entonces, como bien dices, ¿cómo, ¿cómo encajaría o dónde encajaría esta película? Porque finalmente eh, Warner Brothers eh, está en una guerra fría, si queremos verlo así, con Marvel. Entonces, y hacer una y película mismo
0: tiempo, y al mismo tiempo una guerra civil con ellos mismos por sus
1: proyectos. <risa> sí, entonces sacar una película que no haga match con lo que o con lo otro que están haciendo, porque ya sabemos que va a salir Aquaman 2,
0: ya sabemos que va a salir. Um, ¿Cuál? Black Adam, que creo que es una de las más fuertes que se vienen.
1: Ajá, pero todos dentro del, de, del desafortunado Snyderverse. Entonces, sacar otra cosa nueva y completamente desligada a eso. Pues yo creo que, como bien dices, es, es como respuesta de una guerra civil, de decir, hay de dónde hacer las cosas bien, pero también es una apuesta, eh, pues, de decir, entonces, mejor me voy por este lado, y a esto ya lo voy haciendo a un lado. Habrá que ver, porque la otra película que ya también está muy anunciada es la de Flash, y la de oh, Flash sí. promete irnos al Flashpoint, ¿no? Exacto. Entonces, ¿sabrá Dios cómo es que todo esto va a ir encajando?, eh, esperemos que Marvel ya tome la batuta, yo siempre lo he dicho, yo creo que el, el acierto que tuvo Marvel fue que todo pasa por el mismo productor, Kevin Feige, ¿no? este Entonces, todas las películas van encaminadas a algo mayor, como me imagino que tienen juntas donde decir, vamos, o sea, cómo ¿a dónde va a ir el universo? No, pues para las gemas del infinito, bueno, ¿cómo hacemos esto? ...no lo podemos sacar en dos películas... ...de haber dicho... ...wey necesitamos introducir más personajes... ...necesitamos introducir las gemas... ...pues entonces necesitamos... ...y se aventaron un plan de 10 años... Sí. ...y aquí Snyder quiso presentar a, a Darkseid... ...y que luchen contra ellos en una película... ...dices... este ...espérate tantito... ...necesita ah, un poquito apresado. más de introducción... ...sí, ¿no? ...entonces... ...no sé para dónde vaya DC Warner... ...con, con esto de eh, seguir el Snyderverse... ...y luego hacer otra línea paralela... ...y a lo mejor luego cruzarlas... O sea, ya vimos que que a los fans nos gustó muchísimo ver a los tres Spider-Mans en pantalla. No sé cómo funcione que DC se quede atrás y después lo haga con tres Batmans, tres, cuatro Batmans. O sea,
0: pues no sé. Si, si nos ponemos técnicos, actualmente, si es que Batfleck o el Batman de Ben Affleck continúa bien en la ronda, quedado el cameo que dijiste de Peacemaker, pues ya no, porque ni él ni Harry Cavill están siendo tomados en cuenta pero bueno, hasta que no haya un anuncio oficial de que él ya ha abandonado el personaje, actualmente sí, tendríamos tres, ya si los van a juntar, lo cual yo veo muy, muy poco probable, porque tenemos a Batfleck, tenemos a Pattinson, y el regreso de Michael Keaton para la serie de Batgirl, que ya está confirmado, eh, que se iba muy de la mano con esta respuesta de, ok, los fans respondieron muy bien, que es que lo, lo de Spider-Man, es que te lo juro, nació como un meme, y el meme se hizo realidad, <ríe> y ahora lo tenemos. Lo de Batman no se ha hablado tanto, de hecho, por mucho tiempo se manejó que Pattinson cuando se anunció que iba a ser el próximo Batman, una de las primeras ideas que surgió era regresar a Michael Keaton como un anciano Bruce Wayne y que, y que Pattinson fuera Terry McGinnis y tener este Batman del futuro, que creo... En concepto suena bastante bien, lo cual, bueno, ya vemos que ya no será posible porque ya eh, Pattinson ya está encarnando a Bruce Wayne, pero esa idea no sonaba bastante, no sonaba para nada mal. De hecho, si remontamos a esa escena de Batman del futuro, un un este un Bruce Wayne viejo y ahora un Pattinson joven como Terry McGuinness, creo, creo que físicamente se parecían bastante. Michael Keaton pues sigue siendo en la memoria colectiva un Bruce Wayne bastante bueno y hubiese sido una buena idea que bueno, ahí, ahí quedará para, para otra oportunidad. Pero sí, o sea, sí, sí existen esos, esos tres Batman. Que los veamos en un proyecto junto, yo lo, lo veo muy complicado. La verdad, eh, Affleck y Cavill no están en tan buenos términos con la casa productora.
1: No, es que igual el manejo que han hecho con Henry Cavill, que para mi gusto... O sea, físicamente... Es un papucho, que diga, no, 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 espérate, <risa> piensa en la Biblia, piensa en la Biblia, este, no, es, es la mejor interpretación, es, es, o sea, físicamente es Superman, tú sí, lo ves es super... Superman,
0: sí, o, es, o sea, alguien, alguien del pasado, viajó al futuro, vio a ese güey y dibujó a Henry Cavill hace <risa> 80 años, sí, no, no, no,
1: está igualito, tiene el físico, tiene el porte, lo que tú quieras, pero, el manejo que han hecho con él, Warner, sí la han estado regando por ahí, ¿no?, Ni, Vea, a, a Gal Gadot como Wonder Woman, que igual, o sea, le quedó precioso el papel, pero hicieron un asco en Wonder Woman en eh, este 1984,
0: dice... Yo, te, yo tenía tanta, tanta expectativa por esa película, sobre todo porque la década de los 80 creo que te presta te da mucho como para no indagar tanto en tecnologías, en todo tipo de conflictos. La historia, en serio, es, es de hueva. La eh, hay muchos elementos que están muy mal hechos. De, de hecho... Lo malo que terminó siendo el proyecto de Wonder Woman 84, merecería después su propio podcast, porque en serio hay tantas cosas que pudieron haber manejado diferente. Lo de la armadura de Sagitario, no sé de dónde chingados, era, eh, era para mucho más para que de dos garrazos se la chinguen. No, 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 es, es, una, es una feria de errores lo de Wonder Woman 84.
1: No, es este... Híjole, es que yo no entiendo de verdad... ¿Cómo es que si la misma directora había hecho algo tan padre en la primera de Wonder Woman? ¿Cómo es que fue a hacer este budrio? Y luego, mira, no sé tú, si si tú y yo sacáramos una película y solo la dirigíamos, la produjéramos y la actuáramos nosotros, dices, bueno, pobres cabrones, se aventaron una una odisea, pero maratónica. Pero aquí hay director, productor, director ejecutivo... O sea, y, la misma, y nadie le dijo, oye, no, no puedes hacer esto, mija, está de la rechincada. O sea, no está feo, está lo que le sigue. Por favor, no, te regresas, reescribes esto. La dirección no está mal, los efectos no están mal, la actuación a lo mejor no está mal. Pero es que la historia está horrible. El villano es una tontería. No,
0: sí, 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 con todo lo que Pedro Pascal ha hecho bastante bien en otros universos, en otras franquicias. Híjoles, lo de aquí. Creo, creo que a final de cuentas Wonder Woman 1984 termina siendo... Ah, eh, un pedestal para un cameo, o sea, buscaron más el cameo para Linda Carter que otra cosa, porque no le rescato absolutamente nada, o sea, visualmente creo que Gal Gadot con la armadura se ve muy padre, la escena esta de del crédito donde va eh, con el lazo montando los rayos... Me la imaginaba más épica a lo que terminó siendo. O sea, yo, yo vi esa escena en el, en el tráiler cuando lanza el, lazo, el su lazo de la verdad a un rayo y lo, lo logra montar. Se ve muy chingón, pero para lo que fue la escena es así de güey. Ah, no, 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 es que es lo de Wonder Woman. No, es que en serio es todo lo bueno que es de Batman, lo es malo en Wonder Woman 84. Mete está muy mal Sí,
1: pero mira, chef, te voy a tomar la palabra y es que sí tenemos que hacer un podcast exclusivo de Sniperers. Ah, de, no, sí. de, de los Nightmares para incluir todas las, las este, discúlpeme, pero basuras que han hecho con, con algunos personajes, Incluido la Liga de la Justicia, y en mi no, no. personal punto de vista, la Liga no. de la Justicia, este, Snyder Cut, también cae en esta categoría, pero bueno, ya hablaremos después.
0: Ya hablaremos después. que
1: eh, en resumidas cuentas, la verdad, nos gustó, nos gustó Batman. No hay muchas cosas... O sea, lo mencionamos, a lo mejor esta escena... post-créditos del Joker que es como que un, un anuncio que no iba, o sea, la verdad, era a mí, eh, eh, compartimos, era innecesario, o sea, no, 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 no le aporta nada a la película, es que es eso, no le aporta, es una película larga, y esta escena, por un minuto, dos minutos que dure, no le aporta nada, entonces, finalmente te lo puedes quitar, eh, finalmente puedes sacar una versión extendida Director Cut, con media hora más, la gente la vamos a ver, porque la vamos a ver pero ya sería como que para otro otro fin, ¿no? Entonces, salvo eso, la película es muy, muy buena. La construcción de ciudad gótica, como este esta ciudad en decadencia, tiene tintes de Nueva York, tiene tintes de Chicago, tiene, o sea, tiene mucha personalidad esta ciudad, donde vemos a los metros como... Pues este nido de ratas, donde pues es más probable que te asalten a que te encuentres algo a que llegue destino. Aquí está tu destino. destino. Entonces está muy bien caracterizado todo. De verdad que el diseño de producción, el batimóvil, oye, esa escena de, de, de que, que vemos donde explotan los camiones y al final sale de entre las llamas para investir al ca. Hijo, es. Es muy buena, muy o sea, buena. No, no es el Batimóvil típico que estamos acostumbrados con, con este Tim Burton oh, yeah. oh, o con, uh -huh. o, o con eh, o, ¿Sabes cuál me gusta mucho a mí en lo personal? El de Val Kilmer Porque es un oh, Batimóvil
0: bueno sí. Es un Batimóvil que incluso
1: diseñó H.R. Higer el, diseñador ah, Geiger, Alien, el de
0: Alien El de
1: Alien sí. El, el sí. Su idea era hacerlo como que muy orgánico ya, ya ves como es su, su arte de, 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 de señor o era, perdón, porque ya, sí, sí, ya, sí, falleció, ya falleció, ya está en otro plano, pero eh, entonces por eso es que tiene estas ondas así como de como, como de garras no sé, como que envuelven al motor y por eso se ve a través de, de, de la cubierta el motor, porque quería que se fuera algo orgánico como vivo eh, desafortunadamente, pues la película no hace el mejor implemento de este elemento, eh, como de otras muchas cosas, ¿verdad? Como de Robin, o como de los batipezones. pero... No, 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 no horrible. <risa> este batimóvil se siente, se siente que alguien lo puede construir, o sea, a lo mejor si Toretto se dedicara más a sus carros en lugar de hacer mamadas... Este podría sacar un batimóvil, ¿no? Entonces. Sí, qué,
0: qué bueno que no le metieron referencia, ¿eh? De que ya cuando lo choca que le diga el, el pingüino, ¿por qué me alcanzaste? Tuve fe. No, 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 qué bueno que lo omitieron. Oh, que le dijera, este, ¿por qué luchas contra el crimen? Eh, porque lo importante es la familia. La familia. <risa> al final no, de cuentas, digamos, es el origen de Batman, ¿no? Pero. No, 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 no. no. Si sí, 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 sería no, real. Ya me hiciste pensar en un, en un Vin eh, Diesel Batman, we. no, 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 qué horror. Me voy a tener que quitar esa imagen de la mente. Bueno, si ya tuvimos a Affleck que no tengamos a Ben Diesel ya.
1: Ya, ya, aparte hay cierto cantante latinoamericano Que no quiero decir su nombre Que dice que quiere ser el primer Batman Maluma Ay, no, 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 no ni le des alas, por favor pero. Sí, bueno. no, de, o, o James Bond Y yo digo, ¿no, neta, no sabes ni de qué estás hablando O sea, Bond es, es británico Sí o oh, sí Y Batman, pues es
0: gringo Sí o oh, sí, o sea, sí, o sea lo, El origen del personaje no puede cambiar Las no. circunstancias sigue, Tienen que ser iguales porque si no deja de ser Batman y fíjate que eso es
1: algo padre, porque finalmente, como bien dije, te decías al principio de este podcast, eh, se lo saltaron, ¿no? O sea, ya la gente ya sabe que mataron a sus papás, ya sabe que el niño lo vio, ya saben que el güey entrenó por 20 años para convertirse en este ser que va más allá de, de la superación personal, que su único superpoder es su propia determinación. Eso dijeron, ya la gente ya lo sabe, güey, ya no lo muestres, ya sigue con la historia, ¿no? Entonces, a lo mejor los de Nolan, eh, Batman Begins... Pues se iniciaba como que del año cero sí. Ahorita ya es dos años adelante Entonces ya es como que A lo mejor la siguiente película ya es cinco años adelante Ya no tiene que ser Este El día de mañana después de que termina la película Y sabes que es lo que me gustó Me gustó mucho que es autoconclusiva O sea que a pesar de que sí te, te da muchos hints Muchas pistas de que va a continuar Porque la historia de Batman va a continuar O continu debe continuar La película termina Y no te quedan dudas o sea, no que... dices, ¡ay! ¿Quién habrá sido? ¡Ay! ¿Cómo va a seguir? No, no, no. Ya. O sea, el pedo de asartijo pum, se resolvió. Eh, este, sí, te preguntas cómo va a continuar la ciudad después de esto, pero finalmente puede pasar, sí. No, no, no necesita que te hagan una película más sobre esto. O sea, termina la historia del del pingüino, termina. Que le van a sacar una serie, pues qué padre. Pero el, el, su historia ahí, ahí acabó. ¿No? Entonces, eso está muy bien porque estamos, como bien decíamos, mal acostumbrados por Marvel a que todo tiene que, te dan la continuación y a lo mejor tú simplemente sí. querías... Y estamos en una época donde ya no te venden una película, ya te venden una película franquicia? de... O te venden una película de 8 horas convertida en serie. Sí. Porque eso es lo que hacen mucho, ¿no? Entonces es una película de ocho horas, te dicen que te la venden en 8 capítulos y tú de güey dices, voy a hacer maratón de la serie y ahí estás el domingo todo pegadote. Entonces, ah, ahorita dijeron, ¿sabes qué? No, esta película aquí termina y es algo muy parecido al planeta de los simios. Porque cuando termina el planeta de los simios, dices, pues aquí César ya toma, tiene un grupito, ya se empieza a expandir el virus, pero pues me gustó, hasta aquí terminó la historia, no hay problema. Inicia la 2, lo mismo, ¿no? Ter eh, ya se desarrolla el problema, etcétera, y en la problemática termina. Sí te da pistas de que va a continuar porque ya se va a desatar la guerra con los humanos, pero hasta ahí termina y termina en paz, termina en fin. Y, y Batman así lo hace, termina esta parte, este capítulo de su vida, donde él se da cuenta que tiene que ser algo más que venganza, termina. En la siguiente a lo mejor va a explorar otra faceta de, de ser un héroe, no, no digamos superhéroe, es un héroe, no y te va igual a terminar. Entonces, esperemos muchas más cosas de Matt Reeves, lo ha hecho muy bien, esperemos más cosas de Pattinson. Que la verdad nos ha sorprendido con sus últimas actuaciones En El Diablo a Todas Horas Me gustó su papel En Lighthouse sale. En Lighthouse también, o sea, imagínate en, en El Diablo a Todas Horas Estuvo con Spider-Man Y en Spider Lighthouse Estuvo con el Green Goblin
0: Con el Green Goblin, exactamente <risa> Entonces sí, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hace falta que El William Dafoe te madre para desarrollar a tu personaje? ¿No? <risa> <risa> Y Batman lo sabe, increíblemente y Batman y <risa> Spider-Man lo saben, sí, ¿eh? eh no, si sí, esa de sí. Diablo a todas horas También tiene un, un muy buen elenco También por ahí aparece este eh, Chico que también salía en Harry Potter O sea, es una, una muy buena película Es bastante buena Y te digo, sí, cre creo que sí ayuda mucho para ya por fin de eh, quitarle el estigma a Robert Pattinson de hace muchos años, que digo, no es nada nuevo en el ámbito del cine, o sea, esto de que un personaje se estigmatice, ya sea por un mal personaje o por un buen personaje, dura por toda la vida, que le pregunten a Luke Skywalker, eh, a Mark Hamill, oh, si se ha logrado quitar a, a, al personaje de hace como 50 años. Digo, desgraciadamente así es, si tienes una buena impresión, digo, la gente sigue amando a Mark Hamill como Luke Skywalker, hay mucha gente que le seguirá recriminando a Robert Pattinson su etapa de Crepúsculo, pero creo que con cada buen proyecto que esté realizando y Batman es, yo creo que hasta ahora me atrevería a decir su mejor proyecto eh, ya post eh, Crepúsculo, que, creo que ayudará a cimentarlo ya como un un actor serio, como un actor capaz de interpretar papeles a la altura del Caballero de la Noche.
1: No, no es fácil. O sea, mucha gente eh, dice, ay, pues interpretar a Batman, pero lo decíamos, es un personaje muy icónico dentro y fuera de las páginas del cómic por, por el, el grado psicológico que tiene, ¿no? O sea, tú dices, Superman, bueno, pues Superman es un extraterrestre que ha vivido toda su vida en la Tierra, es buen pedo, lo criaron dos padres amorosos. Este, pues en realidad, como que no hay mucho pedo por él, ¿no? Pero este es un niño. Que vivió la muerte de sus padres y lo vio. Y todavía se tuvo que quedar ahí. Yo, una de las imágenes que yo tengo de Batman es eh, una precisamente ilustrada por Alex Rose. Que eh, es eh, el niño sentado en el callejón del crimen con el cadáver de sus padres, ¿no? Recién disparados. Y ahí te das cuenta de la soledad. Ahora, su mundo se acabó ahí. Y él maduró de una forma. Que ningún niño debería de hacerlo, ¿no? O sea, eh, lo vemos, desafortunadamente lo vemos en la vida real, ahorita lo vemos con la guerra e en Ucrania, donde a lo mejor niños pierden a sus padres, pero la, la imagen de este niño que eh, decide convertirse en algo más que un hombre es fuerte, y interpretarlo de manera... Como lo hace hoy Robert Pattinson, no lo hace cualquiera. Digo, hemos tenido a Val Kimmer, hemos tenido a George Clooney, no, sí, y hemos único. tenido a Ben Affleck, que en lo particular tampoco me gusta su interpretación. Entonces, que llegue un buen actor y haga un gran papel, sí debe de
0: reconocerse, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahí en esa parte te digo, bueno, cada uno respondiendo a lo que Batman era en esa época, a, a Ben Affleck le toca este Batman. Eh, en un universo de DC que te digo, donde Batman empieza a quedarse atrás en cuanto a relevancia eh, hablando de la Liga de la Justicia, o sea, cómo compites con Superman, con Darkseid, con los dioses con los nuevos dioses, entonces si sí lo sacan un poco de contexto, entonces le toca a este Batman que tiene que enfrentar monstruosidades que normalmente no tendría que enfrentar lo de, lo de George Clooney si sí es de veras de lamentarse lo de, lo de Val Kilber creo que su película es muy desafortunada por otros elementos no creo que él. Eh, lo he hecho así tan 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 mal Como un como George Clooney o algo así Creo que son más bien las circunstancias Alrededor de, de esa película De Batman, te digo, o sea, lo de lo de Jim Carrey Como el Riddler, como el híjoles Es que, bueno, lo, Jim Carrey que en realidad es alguien Que me cae muy bien, pero su carrera también De actor no es así como tan Destacable, tiene dos o tres Películas muy buenas como es eh, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos El número 23 no me gusta del todo Creo que, creo que de sus mejores proyectos está la de Sonic porque le permite ser como es todo un desmadre, como le permite ser todo irreverente y le queda al Dr. Eggman, él trató de ser esto el Joker, pero tú no ves al, perdón, trató de ser el riddler pero tú no ves al riddler tú ves a Ace Ventura, tú ves a todos sus, eh, a doman Dumb and Dumber con este traje verde y la verdad no queda en el universo de Batman.
1: Sí, yo creo que ahí, a, a lo mejor es, este, fue muy temprana su inclusión. Veíamos a un Jim Carrey que venía a ser el rey de la comedia con, este, Lawyer Lawyer, bien lo mencionado, Me, Myself and the Ring, que creo que fue posterior a, a, a Reader de, de Schumacher, pero, o sea, venía de hacer papeles cómicos y en lugar de encaminarlo a un, a, a un Reader serio, fue así como de, este, no, tú, tú sé tú mismo. Tú sé tú. Tú, 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 tú sé lo que a la, a la gente le gusta que seas. Porque incluso, eh, este Jim Carrey se ha metido en problemas por expresarse como es él. Por decir que no le gusta la fama, por eh, tratar de hacer papeles más serios como los que tú has mencionado. Y la gente dice, no, es que a mí me gusta el Jim Carrey que hace payasadas. Y el mismo Jim Carrey dice, pues es que a mí no me gusta todo el tiempo hacer payasadas. Entonces, ese ese acertijo fue muy payaso porque... A lo mejor fue un fanservice de Jim Carrey, Jim Carrey no del Reader, ¿No? Entonces, también Tommy Lee Jones como el dos caras, a lo mejor en lo mismo. Tommy Lee Jones es muy buen actor, pero yo creo que la dirección de Schumacher sí fue carente de sentido. De hecho, hay entrevistas de, de George Clooney y de este cómo se llama del reparto de Batman y, y Robin que decían que había veces que no sabían qué carajo estaban haciendo. Entonces, por la dirección no, sí. de, de George Schumacher, que, que sí dejó mucho que desear. Hay elementos... Los efectos especiales se ven mal, las actuaciones se ven mal. O sea, es una película ya muy desgraciada. Sí, sí. desgraciada
0: de, en el sentido de que no tenía alma. Totalmente. O sea, y creo que eso es lo que hace ya años después que la de Nolan... Pero yo recuerdo eh, los días anteriores, bueno, los días previos cuando se empezó a hablar del nuevo proyecto de Batman, o sea, la gente todavía tenía muy presente estas desafortunadas re representaciones y decían, híjoles, ahí van a echarle más tierra a Batman y viene el proyecto del Caballero Oscuro y se dan cuenta que era algo totalmente diferente y creo que por ahí es donde viene el boom, porque se dan cuenta que se podía hacer algo bien, se podía hacer algo con buena producción, con buen diálogo, con buena actuación, con buen cast. Eh, sin exageraciones porque este Batman de Schumacher creo que trataba de aludir eh, eh, trató de combinar un poco la estética de Burton con las payasadas del Batman de Adam West o sea era, era una combinación que no iba a dar era una combinación que nunca iba a cuajar pero él lo intentó y ya después, no se lo quita, ¿saben qué? Vamos a hacer las cosas de este modo. Y bueno, tenemos la trilogía que, que creo sigue vigente como una de las mejores representaciones de héroes o de cómics en, en la pantalla grande, ¿no? Ahora tenemos una nueva. Afortunadamente, DC puede decir que tiene otra de estas grandes representaciones, que es el Batman de Pattinson. Y bueno, esperaremos qué más nos trae esto. de Lo de Marvel igual, después sería bueno hacer otra eh, plática, porque así como hay cosas muy, muy buenas, hay cosas también muy, muy lamentables. la eh, la estrategia esta de, de Marvel que creo que sí fue muy ambiciosa, 10 años de películas donde la verdad no todas aportaban yo siempre lo he dicho, tú le quitas a Thor al universo Marvel, y no pasa nada las películas de Thor son terribles para la, la cierta calidad que yo nos, nos había manejado tal vez con un Iron Man 1 lo de Thor, o sea, tú ves Thor 1, 2 y 3 y en serio es así de güey que estoy viendo y no hablemos de Thor Ragnarok porque me enojo, pero bueno
1: Bien, pues también ese es otro tema. La verdad es de que Marvel ha dejado su huella en el cine. Eh, lo ha vuelto. Si ya era relevante los cómics, es que mucha gente dice: es que eh, Marvel puso al cine al cine de superhéroes. No. No no, 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 no. El cine de superhéroes lo empezó DC. ...con el de Tim Burton... ...a pesar de que ya había películas más viejas... ...Superman de México, Christopher Batman, ...no, antes de eso había uno en ah, blanco sí. y negro... ...había un Batman en blanco y negro... ...o sea, ya se habían intentado hacer adaptaciones... ...yo creo que fue... Eh, ...Christopher Reeve en eh, Superman... ...y Tim Burton con Batman... ...que llevaron el cine de superhéroes... ...a otro nivel... O sea, ...tuvo una recaída... ...y John Farbrough con Iron Man... Eh, ...mostró un camino y Marvel dijo, ahí está la luz, vamos a ir tras ella, y la siguieron, ¿no? Eh, pero eh, DC tuvo otro rumbo, Marvel ha seguido con esto, nos ha dejado en pausa la pandemia, nos quitó la posibilidad de tener este multiniverso eh, con la continuidad que llevaban de dos o tres películas en el año, nos dejó unas series este y nada más. Y ahorita ya vamos a, a, ya tuvimos la, la continuación de Spider-Man. Ahorita vamos a tener la continuación de Doctor Strange, que se me hizo buena película, o sea, un superhéroe que está más enfocado a lo espiritual y a la magia, está diferente, ¿no? Este, pero bueno, ya hablaremos después de eso. Ahora vamos a hacer una dinámica, chicos. Como lo habíamos promocionado, tenemos un pase doble para que vayan a ver. Este. The Batman de Matt Reeves. Entonces, la, la dinámica va a ser la siguiente, vamos a, a regalarles el pase doble a quien nos mande un mensajito a nuestro... Un mensaje personal, ricachón, send nuts, no, no es cierto, no manden, no, 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 no lo hagan porque va a haber alguno que se lo tome en serio, no lo haga, por favor. Este eh, Respondiéndonos, ¿Quién descubre la identidad de Batman en el cómic de Hush? Fácil. Está, sí, está El primero que lo que mande se gana el pase doble. Este, como habíamos mencionado, Hosh tiene relación acá con, con la película de, de Batman. Entonces, está facilito. Y pues bueno. Antes que nada, gracias a Martín que estuvo en la producción ahí mostrándonos los videitos y todo. Gracias Martín como siempre, el director de CCO eSports. Gracias al Chef Hardy que nos hizo un favor de acompañarnos el día de hoy. Muy rica la plática como siempre, Chef. Gracias a todos los que estuvieron en el chat. Gracias a todos los que nos están oyendo en alguna de las plataformas en Spotify, en Apple. O nos están viendo ahí en YouTube en la repetición de este querido podcast. Les agradecemos todos sus comentarios que nos puedan dejar para seguir mejorando. Y también déjanos los, los comentarios de algo que quieran que hablemos en el futuro. Tenemos pendiente el Snyderverse, tenemos pendiente el Marvelverse. Eh, sí, y si quieren alguna otra eh, serie, película que, que quieran que comentemos, están bien recibidos. También vamos a hablar de The Matrix 4, Resurrecciones, que también yeah. es un hecho... Es como ver a un carro estrellarse en cámara lenta. Entonces. <risa> sí, sí, la verdad es que sí. sí. Entonces, de Dragon Ball, sí, también podemos hablar mucho de Dragon Ball. Este ahí podríamos hacer hasta uno de Dragon Ball Super y uno de Dragon Boquete. Oh, sí. Oh, sí. Bueno. Uh, pero bueno. Gracias, <risa> chicos. Los estamos
0: viendo en la siguiente entrega la próxima semana. Les mando un saludo, Chef. Nos vemos, carnales, y vayan a ver Batman, bueno, si se van a ganar el pase, espérense, porque igual y la vende grapa, pero si no, véanla, si no la han visto, es una gran película. Sí, muchas gracias, espero no haberles espoleado nada, espero <risa> que les haya gustado todo, y bueno,
1: nos estamos viendo la próxima semana, Nin. Bye.